0: Удобно говорить? Неудобно молчать. Всем привет! В эфире подкаст «Неудобно молчать» и мы его ведущие Даша и Кристина. И сегодня мы бы хотели поговорить об утрате и через что проходит человек, когда теряет близкого, а главное, как правильно поддержать и найти правильные слова в этой ситуации. Сегодня наш гость Даша Рапута. Даша, представься, расскажи о себе и почему мы сегодня здесь собрались. Всем привет, ребята. Я Даша Рапута. И
1: так получилось, что последние 4 года за последние четыре года умерло четыре близких мне человека. Поэтому, ну наверное, я кое-что знаю о том, как прощаться. Вот. Прошлый год был особенно показательным, потому что у меня заболел папа, в этом году его не стало. И за то время, пока я теряла людей потихонечку, мне было ну, сложнее всего, мне было найти какие-то, я не знаю, правила, какие-то рычажки, как вообще это все проживать, что с этим делать и куда бежать, если какие-то группы поддержки, чего вообще делать, потому что Ну, когда начинают умирать близкие, ты понимаешь, что к такому жизни тебя не готовило. И вот потихоньку, потихоньку, сега-сега ты начинаешь как-то, ну, учиться с этим жить. И вот для меня самое главное было, что жить надо учиться с а, тем, что кто-то уходит, потому что первая реакция это всегда там, все кончено, я буду страдать все оставшиеся дни до конца своей жизни, а потом потихонечку такой встаешь на ножки и понимаешь, что ага, ну вообще-то можно и не сильно страдать, а спокойно страдать. А можно, ну, ты все равно будешь страдать. Не страдать не получится. Вот. Но можно это делать бережно для себя, потому что ты-то все еще живой, и твои близкие есть, которым тоже тяжело. И вместе надо как-то справляться. И когда вот, ну, самолет, если, например, падает, ты же сначала маску на себя надеваешь, потом на ребенка. Или, ну, на себя, на соседа, который уснул. То есть в первую очередь учишься заботиться
2: о себе и понимать, как там потихонечку так. Встать на ножки обратно. Топ-топ. Вот. Ну, мне кажется, ты сказала очень правильную вещь насчет поддержки близких. Вообще, в целом, я, у меня тоже уходила из жизни достаточно большое количество близких друзей, родственников, знакомых. И когда я разбиралась в этой теме, мне вообще показалось, что тема смерти, потери близкого, утраты, она немножко табуирована в обществе, что об этом не принято говорить. И даже когда это происходит, вот как ты описала, ты не знаешь, что с этим делать. То есть у тебя сейчас внутри такое количество боли, и ты не знаешь, куда с ней идти, как ее прорабатывать. Кстати,
1: в тему табуированности я читала года три назад заметку такую короткую, которая заставила меня задуматься. Заметка заключалась в том, что там автор э, размышлял на тему э, того, что мы утрачиваем как э, общество, как э, ну, наш э, возрастной срез, э, утратил потихоньку культуру прощания в целом, потому что даже когда мы ходим на работу, например, мы не со всеми прощаемся или когда мы постоянно находимся на связи, а мы на связи всегда, у нас же есть чаты и все остальное, мы банально перестаем говорить друг другу пока, и вот э, потихоньку, ну, как бы там мысль шла от того, что так как табуирована смерть, потому что не принято об этом говорить, и все просто мы все согласились молча, что это там большое горе, а, например, в некоторых культурах э, устраивают праздник, и это другая форма прощания, вот, и, короче, там были еще долгие-долгие-долгие рассуждения по этому поводу, Ну, я так походила, подумала, подумала, что ну, наверное, кстати, это действительно какая-то культурная особенность даже нас как
0: э, славян, славиков. Есть такое, да. Да, кстати, вот, по-моему, в Латинской Америке, если не ошибаюсь, в Мексике смерть как-то именно празднуется. а А у нас есть такой очень, такой прям трагичный оттенок этого всего. И самое удивительное, что потом в итоге в большинстве случаев похороны, которые такие полны слез, все в черном, потом на поминках это переходит в какой-то пьяный угар. Это тоже такой немножко как бы парадокс. Слушайте, а что вам вообще помогало вот как-то пережить? В итоге вы нашли какие-то, не хочу говорить, лайфхаки, но скажу, что не знаю, какое, какое еще более удачное слово для этого. Я знаю, что вот есть пять стадий вроде как горевание, это отрицание, гнев, торг, депрессия и в итоге приятие. Расскажите, как вы проходили это и что вам помогло, может быть, в какой-то конкретный период? Мне, кстати,
1: больше всего помог мой психиатр, потому что ну, я особенная девочка, у меня биболярное расстройство, и к моменту смерти моего папы у меня была депрессивная фаза после того, как Долгое время у меня была такая очень активная, замечательная маниакальная фаза, я там крутилась, вертилась, а чем э, лучше ты уходишь в одну сторону, тем глубже ты упадешь в другой. И оно как бы все наслоилось, вот, и мне кажется, без своего врача, и, ну, вообще, как бы даже если ты человек, у которого нет каких-то заболеваний, связанных с психикой, обязательно, э, я вот отправила маму тоже к э, психиатру, она начала пить атракс. Атракс это, ну, детский сад, аккуратная легкое лекарство, вот. И когда человек проходит через горе, ну, тут нужно обязательно поговорить с врачом, хотя бы там с психологом банально, если психиатров, не все готовы принимать какую-то фарму. Вот. но я не знаю, как я бы вообще выжила, если бы не мой врач, который каждые две недели мы с ним встречались, он мне говорил, что там, ты молодец, ты справляешься, ты скоро придешь в себя, все будет хорошо, делай упражнения, занимайся зарядкой, начни кушать. Вот. И как бы за счет того, что это регулярные визиты, и это постоянная поддержка, ты под присмотром находишься, потихоньку вот выравниваешься, ну это такой вот самый базовый фундамент того, что мне помогало. А потом, когда я уже выползла потихоньку из своего ну, глубинного депрессивного состояния и смогла вообще как-то функционировать в этой жизни, мне больше всего помогает отвлекаться постоянно. То есть у меня куча маленьких штучек каких-то, чтобы не фиксироваться. Когда ты там даже банально по столу двигаешь своим взглядом, можно размещать маленькие объекты и это помогает не фиксироваться на грустных мыслях. Ну, то есть ты такой перевел взгляд туда-туда-туда. Вроде бы хорошо. Еще всякие дурацкие лайфхаки из ТикТока. Это просто пушка. Я Я ем сейчас в душике апельсинчики. И моя душа начинает петь. Там как-то это объясняется, что вроде бы как мы древние такие приматы, когда оказываемся под этой водой возвращаемся в свое исходное, первородное, и ты еще берешь этот апельсин, он пахнет, вот, ну, ароматерапия, запахи, масла, и еще такой вкусненький. Вот, ну, как бы это основное, самое главное, не переставать ä, пробовать, не переставать пытаться ä, как-то себя отвлечь. И еще момент, который вот стал для меня очень поучительным, ä, не стоит, ну, ä, твои переживания м- м- могут... Не все все готовы воспринимать то, что ты проходишь. И вообще тема смерти довольно интимная, и ты не знаешь, что ты можешь ранить другого человека. Я вот, ну, пока была поглупее, более активно об этом говорила, и мне это не очень хорошо аукнулось тем, что некоторые люди сказали, что там, ты меня втягиваешь в свою историю, я так больше жить не могу, хочется от тебя ограничиться. И я их прекрасно понимаю. То есть это не какая-то обида. Ну, мы все люди, у нас у всех что-то происходит в жизни. Есть там работа, болезнь, забота и прочее. вот. И поэтому ну, для меня в какой-то момент тема смерти стала очень интимной. И своим близким друзьям, например, я сказала о том, что папа умер дней через 10, наверное, или около того, uh-huh. когда я была уже как-то потверже стояла на земле сама. То есть э, я узнала о том, что случилось, когда была на работе. Э, я встретилась со своим очень близким другом текущим, потому что мне просто сказали, что мне нельзя быть э, одной. <laughs> вот. э, я как-то не соображала, что происходит, поэтому подумала, ладно, пойду вот посижу с чуваком. Ничего, я вообще вдруг сделал, похлопал мне по плечу, он не знал, что сказать. Опять же, вот, я сидела, переживала, что человек не готов к этой ситуации по хорошему, наверное, клёво проживать все одному, ну как бы я слабая девочка, <laughs> вот. а потом потихоньку какое-то время ты уже м-м, горюешь, это такая активная фаза прям горевания, и потом вот можешь уже разговаривать с людьми, рассказывать им, и когда ты сам уже более-менее себя поддержал, восстановил, можно обращаться за поддержкой к другим людям, ну по крайней мере мне так кажется, вот, потому что ты уже сможешь ее как-то активней, спокойней принять и не нанести вред человеку, с которым ты общаешься, потому что ну, очень, очень страшно ранить кого-то. Вот.
2: У меня ситуация была немножко другая. Самое, наверное, самое большое потрясение это было, когда умер мой отец 7 лет назад. Я тогда еще ничего не знала о терапии, ничего не знала о пяти стадиях принятия. И это произошло очень неожиданно, он не болел, он просто пошел на какую-то плановую операцию, и его сердце не выдержало, и оно остановилось. И нам об этом сообщили, я никак не была к этому готова. И мне в этот момент, наоборот, хотелось очень большой поддержки, мне хотелось всем об этом рассказать, всем своим самым близким друзьям, чтобы они тоже были в курсе, чтобы они смогли меня в этот момент поддержать, хотя бы словом, хотя бы обнять, то есть я нуждалась в объятиях, в каких-то прикасаниях, В том, чтобы приехали ко мне в гости, выпили со мной чай, посидели, поплакали. При этом я понимала, что, наверное, ну, приезжать ко мне каждый день люди просто не смогут. У них есть своя жизнь. Но для меня, да, для меня было очень важно именно какое-то присутствие людей, близких, дорогих мне. Я очень много плакала. Я разрешила себе много плакать, вот сколько мне хотелось плакать. Я себе никак не ограничивала. Я продолжала жить своей жизнью после даже похорон. Я ездила на работу, занималась делами. Но я могла просто поехать на работу и в автобусе зарыдать. И для меня это было нормально. Ну и просто я, в принципе, очень плаксивый человек. И много не надо, что заставить меня плакать. И, но мне кажется, я как бы дала себе возможность с этим эмоциям выйти. Вот у меня, например, мой партнер, у него... Его отца тоже не стало через год после того, как умер мой. Он вообще не плакал. Мне кажется, он даже на... Похоронах не плакал. То есть у него как-то эти эмоции выходили по-другому.
0: Мальчики не плачут, к сожалению,
2: да? А, да я уже к нему подходила и говорю, <с»- да заплачь, <с»>. пожалуйста, мне Это полезно.
0: И как раз-таки урон на мужскую психику идет из-за этих стереотипов. Как будто бы не, не должны плакать. Я полностью поддерживаю.
2: Когда ты сказала «другие люди», ты имела в виду свою семью или своих друзей, которые приходят к тебе, чтобы тебя
1: успокоить? Да, да на самом деле, всех. Семья, друзья, коллеги. Просто я вот стала замечать, ну, у меня папа долго болел, поэтому как-то получилось, скажем так, подготовиться, вот, если вообще можно быть готовым к смерти. И э, за то время, что он болел, естественно, это на мне сказывалось. И э, я ходила, ну, все более и более грустная, удрученная, э, эмоции очень полярные были. Я видела, как тяжело людям, которые находятся рядом. То есть они понимают, что мне плохо, но они же ничем не смогут мне помочь. Вот. И по итогу... Действительно, ну, произошла такая ситуация, что я, э, так как мы все, вот, я не знаю, как у вас там получается, я слышала, взрослые люди живут на работе, мы все, вот, и оказывается, во взрослой жизни ты вот большую часть жизни на работе и проведешь. я была к такому не подготовлена, вот, но тем не менее, серьезно. Вот. И получилось, как бы, что очень много легло на тех, кто чаще всего под руку попадается, находится рядом. В моем случае это коллеги, потому что пять дней в неделю мы там вместе. В какой-то момент я перестала ходить в офис, я работала удаленно, потому что, ну, как, бы, как ты придешь. Я еще в прошлом году была тем летом, у меня была команда. Сейчас я темледую себя. Это очень клево, кстати. Вот. И, короче, ну, ты приходишь, такой трясущийся, глаза заплаканные, вообще непонятно какой человек. Год у всех был сложный Сидишь, ну, наверное, чувствуешь себя еще более беспомощным Из-за того, что рядом ходит какой-то страдалец Ты ничего не можешь тут исправить Поэтому, не знаю Вот сейчас уже э, На текущей стадии своего развития Я поэтому стараюсь Ограждать э, всех Ну, как бы вот моей маме, например, сейчас тяжелее всего На мой взгляд Она всю жизнь жила вместе Они с папой мечтали построить дом вот, они его почти достроили, а, родители у меня живут под э, Белгородом, ну, то есть тут рядом Харьков <laughs> еще. Вот, ну, то есть, как бы как-то все так получилось обидно, грустно. И маму очень хочется поддерживать постоянно, потому что если еще э, ну, ее не станет, вот к какому я правда не готова? Поэтому как-то учишься быть более.. Не знаю, самостоятельным, более заботливым о близких. Распределяешь э, свои какие-то тревоги и прочее. Ограничиваешь их от всего. Потому что когда они... Ну, на меня очень благостно действуют счастливые окружающие. Uh-huh. вот Я вижу, что там мама пошла, прическу новую сделала, там что-то это рассказывает. Я купила, о, пошла в дом, окна помыла. И я вижу, что она счастлива и мне спокойно живется А так, если бы мы это все унывали, не знаю, чтобы получилось ничего хорошего.
2: Ну, мне кажется, все равно очень важно да, дать какой-то себе отрезок времени, не знаю, может, там, неделю, месяц, кому-то год, именно чтобы как-то отгоревать это, отплакаться, mm-hmm. побыть, может быть, в этом отрицании, в гневе. Я очень злилась на папу. Вначале, да, у меня было отрицание, что я не верила, что это произошло, особенно когда во время похорон я была у него дома и видела все его вещи, чуть ли там не... где он оставил кружку чая перед тем, как поехать в больницу. Я не верила, мне казалось, что он сейчас просто зайдет в дверь и скажет «Привет, Кристина, что ты тут делаешь?» Потом у меня был страшный гнев. Я думала до «Да какого черта ты умер? Почему сейчас?» У нас с ним достаточно тяжелые отношения были сложные. Почему ты не мог вначале со мной как-то наладить контакт, а потом умирать? Почему это сейчас произошло? И я сейчас должна с этим всем жить, плюс еще сестра и мама, они все страдают. Вот потом была ужасная депрессия. И я очень много себя Винила во многих вещах Что я недостаточно была хорошей дочерью Что недостаточно много ему звонила Уделяла внимание Может быть там какие-то обидные вещи ему говорила И тут это про какое-то Мне кажется Прощение себя, наверное То есть я в какой-то момент просто поняла Что с этим жить грузом уже невозможно Вот этих постоянных обвинений И я решила себя как-то простить Я написала себе, себе Письмо хотя я себя прощала в том, что я, может быть, была не идеальной дочерью и там недостаточно не часто звонила папе. Но это помогло. Блин, очень крутой лайфхал, кстати.
0: Сложно, наверное, представить себя обвинять и постоянно не вспоминать вещи, которые ты мог бы сделать по-другому, чтобы ты мог сказать там. Но ты же никогда
2: не знаешь, что ваш разговор это прощание. Условно. Ну да. Конечно, никогда не знаешь и ты всегда есть причина, почему вы не разговаривали, и об этом тоже не нужно забывать, что есть причина, почему ты, например, там, не общался со своим отцом или мамой. И это не всегда все зависит только от тебя. Поэтому какие вот такие методы еще мне очень помогало э, сохранение рутины. Я... Продолжала ходить на работу, я продолжала делать вещи, которые я каждый день делала, не знаю, встала, заварила воду, выпила воду горячую с лимоном, поехала на работу, поплакала в автобусе, приехала на работу, поотвечала на e-mail, поплакала, сходила на ланч, поела, поплакала, и так вот каждый день. Плюс я еще в тот момент занималась бегом, я готовилась к марафону, и тренировки, спорт очень помогали мне отвлекаться от всяких грустных мыслей. Я концентрировалась на своих тренировках, на своем беге, на ширине шага, на своем дыхании, на своем теле, на замечала окружающий мир людей, всматривалась в их лица, не знаю. И вот, в принципе, подготовка к марафону очень тоже помогла меня вывести из какой-то депрессии.
1: Ну, кстати, вот у тебя, получается, ты делала все то, что мне говорил делать мой врач. И я тут только помогу плюсунуть, потому что правда больше всего помогает. Вот, ну, потихоньку, главное, не ставить себе какие-то глобальные мега-цели, когда ты внизу особенно находишься, когда ты все еще в депрессии, там не выходишь в принятие. Нужно очень нежно и постепенно, там, не знаю, понимаешь, что ты не можешь заниматься 10 минут в день, позанимайся 5 уже, почувствуешь себя лучше потихонечку, а на следующий день тебе уже 10 захочется. Здоровое питание регулярное тоже там, нужно обязательно соблюдать, потому что мы все по-разному реагируем на стресс. Кто-то там заедает, кто-то голодает. Я творю вообще непонятно, что если честно, ну, условно там смешиваю сырную пиццу с мороженым и сижу вот так вот вместе со слезами, всем натираешься, такая. Вот. а при этом, как бы, если ты постоянно ешь, вот эти углеводы, ну они вкусные и замечательные, но тебе плохо будет. И ну, так потихоньку начинаешь фруктики вводить, овощи и потом еще прогулки на свежем воздухе. Вот эти. сначала, я помню мою первую, когда я все-таки осилила выйти на улицу, и я такая... Тупая прогулка для моего тупого здоровья. Ничего не получится. (свят) Начинаю идти, иду, иду, и такая, о, ого, у меня ноги есть, и руки есть, ничего себе, ого, вот это да, так, ладно. И начинаешь ходить потихонечку, уже такой, так, а тут машины ездят, люди ходят, птички летают. Ага, так, интересно становится. И еще мне лично помогла странная немного штука э, по поводу вот, выхода в принятие и горевания. У меня был дедлайн, у меня был таск, у меня был определенный, ну, определенное, ну отведенное время. Моя семья довольно глубоко религиозная, без перегибов, но э, я из христианской семьи и сама какое-то время изучала христианство, вот. Э, пока оно мне не надоело. Короче, не суть. Для... Я подумала, что для моего папы было бы важно, для мамы тоже важно, чтобы... Ну, вот это да, погоревание. Попробую по-христиански прожить вот это 40 дней. Посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, как бы там достаточно простые правила. Ты носишь черные и шибко не веселишься. Не бухай там, не делай... Потому что вот первое время... Даша как раз говорила про поминки Которые превращаются в не пойми что И вот опять же тут мы все Как бы алкоголь самый простой способ Кратковременного Какого-то подлечивания Но вообще это же депрессант тебе потом будет хуже Вот серьезно То есть ну я разрешила себе пить Несколько дней Первых вот И пила, я, ну если честно, немного по-страшному Чтобы вот прям отключиться но это было строго отведенное время в максимально безопасных условиях, чтобы там не хотелось, чтобы кто-то был рядом, кто-то видел меня в таких состояниях. Мне просто было тяжело быть в реальности. Я не вывозила. Вот. А потом это прошло, и как раз вот эти 40 дней мне очень помогли, как моя мама сказала, что самый страшный грех, Даша, это уныние. Вот. И ты как бы действительно идешь такой... Ага. у меня есть вот определенное время, мои 40 дней. Я их горю-горю, я позволяю себе просто отрываться, рыдать там изо всех сил. Еще черные ты носишь, еще тяжелее. Вот. И потом, получается, на 41 дней ну, считается, что у меня это грех, поэтому как бы унывать нельзя. Я все равно периодически плачу еще. Но, как бы вот именно такая глубокая боль, которая была в начале, она действительно ушла потихоньку. И как-то начинаешь смотреть на все с поля уже холодной, устаканившейся головой. Вот. Клёво, что можно теперь смотреть снова на фотографии с папой без слез. Потому что поначалу я вообще не могла этого делать. Вот. Здорово, что получается про него говорить спокойно. Ну и, не знаю, я ещё придумала себе идею, что он теперь дух вместе со всеми остальными. Вот. Они помогают мне с моими шаманскими практиками. Свечку поджигают, стою такая, ну духи давайте. Пускай сегодня будет хороший день. Не знаю, может это, конечно, глупо верить там, в какую-то жизнь после смерти и прочее, но мне кажется, все убежденные атеисты, которые считают, что такого не произойдет ни в коем случае, что вот она там, наша жизнь одна, и только сейчас это все от большого эго вы придумываете. В общем, мне кажется, человек, сталкиваясь уже с какой-то, ну, вот действительно, смертью, скажем, первого порядка, да, родителя, это вот самое больное, что стукает. Со всего, что было, я не представляю, что чувствуют люди, если умирает их партнер. Вот, но когда умирают близкие тебе, ты волей-неволей, ну, твоя психика так работает, это нормально. Мы ну, люди, мы хотим жить, и тебе будет сложно жить, если ты ну, как-то вот тебе заседает ощущение, что там ничего больше нет. И это какая-то такая трагедия, которая не дает оставаться в реальном мире. А если ты оставляешь это себе какое-то пространство, что там, не знаю, может быть, они духи, а может быть, они, там, не знаю, облачка. Вот. Как-то легче живется, короче говоря, в
2: бег этом. Ну, да, я совершенно не религиозный человек, но когда не стала моего папой, и до этого, когда ушел из жизни мой двойный брат, я как-то сразу поверила в то, что есть, все таки существует душа, и я помню, я глаз свечки, и мама мне дала такой лайфхак, что, мол, типа, «Жги свечки и говори, иди на свет». И я реально жгала эти свечки и разговаривала вот таким образом с папой, своим дурным братом, иди на свет. и Мне казалось, что они действительно куда-то приедут, и я им помогаю. И от этого мне становилось тоже лучше. Но было еще такое, что мне говорили «не плачь». Ну, потому что видели, как я просто там в как бьюсь каждый день, что мне так плохо. «Не плачь, потому что ä, папе плохо и так». Вот он умер, он смотрит на тебя, ну там, условно говоря, сверху вниз, и у него душа разрывается от того, что вот он видит тебя всю заплаканную, и поэтому типа, крепись, будь сильный. И тут я посылала всех нахер, сразу я говорила, так, в данной ситуации мне, сейчас я все равно, как там папе, потому что, блин, я здесь, я не знаю, смотрит на меня сверху вниз или нет, но мне сейчас здесь сейчас плохо, и я, мне становится лучше, когда я поплачу, поэтому оставьте меня все, пожалуйста, в покое и уже дайте продать.
1: Мне, кстати, мама рассказывала, у ее подруги умерла мама. И мамина подруга плакала много очень. А потом к ней во сне пришла ее мама и сказала, "Залиночка, пожалуйста, поменьше плачь, а то ты меня заливаешь совсем. Не грусти так сильно. То есть я к тому, что если людям, которые умерли, что-то будет мешать, они разберутся, как с тобой пообщаться, найдут способ. Вот. У меня у самой было очень смешно. Приснился папа, но он только один раз снился, я даже... Если честно, была сильно расстроена поначалу, что вот не снится, не снится, как-то мне хотелось на него посмотреть, <laughs> вот. uh-huh. и, короче, он приснился, попросил э, есть на разные дни э, после смерти человека, вот в этих традициях я уже не очень разбираюсь, там мама контролирует, вот, девятый или седьмой день, не помню, короче... Седьмой, третий, по-моему, седьмой, сороковой. Сороковой, это последний, значит, это там седьмой или девятый, не помню, короче... Uh, вот он приснился перед этим днем, попросил uh, что-то бритву, он сказал какую-то что-то еще, мылся. Я маме позвонила, говорю, привезите ему бритву. Ну, чего она меня просит? А потом я посмотрела по календарю, погуглила, что вообще по христианским обычаям значит этот день. А
0: это день очищения, вот так вот, наверное.
1: Да, помываться хотел, побриться, в общем,
0: молодец, молодец. Я, кстати, тоже не религиозный человек, но... Мне очень хочется верить в перерождение душ И теория, которая была, по-моему, в фильме «Облачный атлас», кажется Что, условно, наши близкие люди в этой жизни Будут в следующей жизни наши тоже близкие люди Но в других ролях То есть, условно, там твой папа может быть потом, не знаю, твоим лучшим другом И Карма. все так или иначе вот так вот связаны И мне очень хочется в это верить Сейчас я думаю, что я сказала, что я не религиозная Может, это уже значит, что я религиозная, если я верю в такое
1: Uh, религиозность это вообще вопрос интересный. Я недавно поняла, что я этот сейчас скажу вне конфессиональный политеист. Вот. Отлично. Био, био в <св-> Вот реально инстаграмное <св-> био. Uh, <св-> не, на самом деле, кстати, многие люди в религии находят там для себя утешение. Uh, мне про нее легко как. Ну это один из моих интересов. У меня вот в прошлом году тут валялась книжка про uh, якутский шаманизм в христианство. Вот. Uh, ну, то есть я стараюсь как можно больше религии охватить, чтобы... Это же как покемоны, ты выбираешься на всякий случай. Мало ли что будет. Моя любимая теория по-, по поводу того, что будет, это что ты умираешь, и тебе на все вопросы, которые у тебя за жизнь сформировались, много вопросов, на которые мы не знаем ответы. Yeah. И не можем никак придумать. Вот ты их начинаешь получать потихоньку. И там еще как кредит показывают. Там, вы за жизнь нашли... 5 пасхалок, которые были спрятаны, ну их было десять <laughs> в игре.
2: Uh-huh.
1: Вот. А потом, можно за другого персонажа, может, отыграть прикольно.
0: Да, было бы супер. Yeah. <laughs> Остается только на это надеяться, потому что мне не хочется думать, что там какая-то просто такая, типа пустота и темнота.
1: Ну, это как-то нечестно было бы. Хочется, знаете, мне вот всегда хотелось попробовать пожить мужчиной-дольнобойщиком. Вот.
0: Надеюсь, это какая-то мультивселенная. Да, вопрос на следующую жизнь. Ну, кстати, это может сделать тебя в этой жизни. Ну, я же Кстати, Ну, как бы... Ты можешь совершить переход. <свят> да. <свят> да. Ну нет, я... Просто, если очень захочется, в принципе... <свят> не, в
1: принципе можно, но это как бы будет не то, у меня не та комплекция. Хочется вот просто, не знаю, если смотреть на жизнь как какую-то условную игру, то столько персонажей прикольных. <свят> ну, то есть мне нравится и мой вроде бы, <свят> не расстраиваюсь. Вот, но было бы интересно, не знаю, можно же побыть деревенской многодетной матерью. Да яркой. Поступом. Я сейчас
0: почему-то как бы думаю, почему мне не выпал персонаж человека, родившегося в какой-нибудь швейцарии, которого нет никаких визовых запарзаний, такая многодетная мать, дальнобойщик.
2: Размещались мы, конечно, сейчас немножко. Слушайте, а что вы думаете насчет горевания в социальных сетях, когда у меня была такая фаза, когда мне хотелось об этом говорить, писать, посты, сторис в Инстаграме, получать какую-то обратную связь? И вот получала пару раз, не могу сказать, не могу назвать это хейтом, но комментарии, что я как-то не так горю. О, что бы... Я, например, куда-то хожу, в какие-то места, там вчера выставила пост, что там вот, случилось такое с моим отцом или сторис. А сегодня я, не знаю, там пошла в ресторан или в бар с друзьями, выставила сторис, где я танцую. И люди как бы не поняли, а почему, собственно говоря, как, как так получилось-то, да, Кристин? Вот, я помню, по этому поводу очень тоже переживала. Uh, что как-то я не так горю, как оказалось. Но, Слишком весело. Uh, я, кстати, поначалу
1: думала о том, что хочется вроде бы запостить в Инстаграм как-то историю. Uh, я даже, если честно, ну, uh, пока папа болел, я уже чуть ли не пост себе придумала. <laughs> вот, uh, может, это прозвучит немного жестоко, но ну как бы было все. Ты знаешь, что человек умрет. Вот. Uh, но потом, когда уже все, в день, когда э, папа умер, я сначала запостила сториз. И там было просто... Я к морю пошла посмотреть на него. Там блики были красивые в воде. И я сняла это на видео, написала, ты был настоящим суперпапой. Запостила... И удалила. Я увидела, что это увидели пять человек. Я подумала, фух, надеюсь, они никому не расскажут. Вот. И для меня, наоборот, вот как-то это все Я, наверное, очень боюсь, что мне кто-то бы сказал, что ты неправильно горюешь. Да, это было очень больно. Да, это было очень это, вот, это жестоко. Так... Ну а в смысле? Что вообще значит неправильно горюешь? Неужели люди, у которых горе должны, не знаю, вот лечь, залезть в гроб вместе с умершим и зарыться в землю? А с друзьями ходить никуда точно нельзя. Вот тогда ты правильно горюешь. Молодец! Ну, Это как-то, не знаю, жестоко все. Вот. И еще я подумала о том, что когда я видела похожие посты в ленте, такое было нечасто, но как-то видела. Никогда не знала, как на это реагировать. То есть вроде бы uh-huh. надо бы поставить лайк человеку. Он же поделился, хочет поддержки. С другой uh-huh. стороны, я сейчас поставлю лайк на пост, где написано, что кто-то умер. То есть я такая «О, uh-huh. О молодец! Uh-huh. <laughs> молодец!»
0: Комментарий лучше. <laughs> да. Мне кажется, по этой причине в Фейсбуке придумали другие лайки. Потому что в Инстаграме у нас пока есть только лайк-сердечко, yeah. а в Фейсбуке там есть
2: поддержка, еще что-то. Uh-huh. Слушай, Даша, ты вот рассказывала, что твой папа долгое время болел. То есть как будто бы ты знала, что есть такая опция, что его не станет, что он умрет. Сделал ли тебя это как-то готовым к тому, что произошло?
1: Я думаю, что и да, и нет, потому что ну, вообще все случилось супер внезапно, никто такого не ожидал. Он просто в один прекрасный день, они мне позвонили с мамой и сестрой и сказали, что у него опухоль мозга. И так мои родители узнали, что я матерюсь. И как я матерюсь. Вот, а потом мы сделали операцию. Вроде бы операция прошла успешно, но было, ну, во время неё уже выявлено, что это злокачественная опухоль. И тут вот у нас пути, например, с мамой разошлись. Она даже не стала смотреть выписки врачей, ничего такого. Она боялась, она сказала, я просто вот сколько отпущено, столько отпущена. Я попросила ее, чтобы она мне все скинула. Она всё отправила, я изучила вопрос. Вот, и... Ну, потом у него химия с э, этой штукой, с лучевой терапией не пошли, и стало понятно, что при его диагнозе, как бы, ну, тут что-то уже не на года идет. Вот там, в принципе, как бы люди с гриппопластомой э, живут ну, максимум пять лет. И это очень агрессивный, словный рак. От него умерла вот Жанна Фриски, кто-то еще, папа в хорошей компании, как он сказал, пока мы с ним это обсуждали. То есть у меня даже был шанс с ним поговорить о том, что, возможно, он скоро умрет. Ну, много дало, много значит. Но все равно, как бы мне в последние дни, когда уже Ему очень плохо стало, он уже не разговаривал толком даже. Вот. И мы, как бы естественно, уже все хотели, чтобы он умер, и он сам хотел этого. Вот. Потому что это ну, тяжело. Как бы. Но когда он все-таки умер, оказалось, что сколько не готовились, сколько... Я уже сама ходила периодически такая, говорю, мама, когда же он умрет уже? ну То есть не, не от злобы, а от того, что ты смотришь, как близкий страдает, uh-huh. и только лишь это ему облегчение принесет. Вот, и как бы, когда хлопнул, так хлопнула, я вообще такого не ожидала. Я думала, что я выдохну. Я думала, что, э, ну вот как раз, как бы, что, в общем, было больно. Очень. Э, я не ожидала такого. У меня такой крупной дрожью никогда не трясло. Я просто вот плакала и плакала. Я шла по улицам э, до своего друга пешочком. Я смотрела постоянно в небо и плакала. И пыталась где-то вот разглядеть какие-то там его образы, что-то вообще... Мне казалось, как будто бы мир стал нереальным. Как будто бы вот в тот момент для меня это было такое сильное потрясение, что я как раз-таки перестала чувствовать свое тело. Мне казалось, что я камера, которая ходит и просто вот снимает все вокруг, и что меня не существует. И, ну, все вот эмоции, которые э, затупились очень сильно за время... Подготовки к событию, скажем так, за время депрессии, они рванули вот этой жуткой болью, слезами. Но потом стало легче, когда я вот уже смогла отплакаться. И я вот как раз тоже, Кристинка, как и ты не, не отказывалась ее в слезах, потому что я чувствовала, что чем больше, как будто бы мне надо, чтобы из меня вот все вышло потихоньку. Вот, поэтому, мне кажется, все-таки ты не можешь быть готов к смерти, но. Когда у тебя есть время, ну, ты, по крайней мере, я вот за время папиной болезни закрыла с ним все свои киштальты, все вот эти отцовские. Ну, естественно, у меня были эти issues. Потом у меня человек с характером, и разное было за жизнь. Было, ну, я считаю, что это большое богатство, которое мне досталось за то, что было время с ним проговорить все. И понять его. Вот. И когда я ему даже, ну, никто ему не говорил толком про его диагноз, а я чуть не выдержала и начала с ним вот как раз говорить про смерть, про болезнь. Вот. И ну, он сказал, что, Таша, ты единственный человек, который меня понимает. Спасибо тебе большое за разговор. И я это помню. И как бы, ну, это же так здорово. Ну, по крайней мере, мы с ним так подружились. Вот, возможно, иногда для того, чтобы стать по-настоящему близкими со своими родными близкими, требуется, чтобы они умерли. Как бы это страшно не звучало жестоко, но мы их начинаем ценить. Это помогает нам стать мудрее, взрослее. Вот. Я как раз помню первый подкаст, вас когда то слушала, и я подумала, О, надо быть с девочками обсудить проблемы молодых 30-летних. Что делать? Люди начали умирать. Куда деваться? Как, как нам кого-нибудь подготовило к этому
0: жизни? Мне кажется, нет никакого правильного метода про то, как горевать. Нужно к себе прислушиваться Но, тем не менее, люди вокруг имеют какое-то влияние. Это вот тоже лейтмотив наших подкастов, что ей всегда найдется тот, кто прокомментирует как-то. Я на своем опыте, у меня пока что умирали только бабушка и дедушка, и даже вот эти два случая, они были, я очень по-разному это переживала, несмотря на то, что одинаково их э, любила. Первый умер дедушка, это было супер внезапно и как бы не... Не из-за болезни там какой-то долго тянущейся, а просто вот э, какой-то очень сильный грипп воспаление легких и перетерпел, не вовремя вызвали скорую и... То есть это было прям большая неожиданность и такое большое горе, необъяснимое, такое очень э, полный слез и... А с бабушкой из-за того, что она болела Альцгеймером и я заметила, что моя память просто как бы стерла вообще, то есть, угу. да, я там поплакала один день, но потом я даже себя немножко винила в том, что как будто бы у меня была неправильная реакция очень, то есть как будто бы я недостаточно страдала по ней, но потом я поняла, что когда в силу этой болезни ты понимаешь, что это немножко другой человек, это очень вообще сложно там, жить, с близким, у которого деменция, он просто превращается в другого, очень обычно неприятного человека в плане именно морального, То есть он может как бы обижать тебя, говорить ужасные вещи. Mm-hmm. И поэтому это продолжалось там несколько лет, и как бы с годами ты настолько отдаляешься вообще от того образа, который ты знал раньше, что, наверное, ты как-то понимаешь, что на самом деле этот человек, которого ты знал, умер давно. Поэтому когда это происходит уже на самом деле, физически, не было вот такой вот реакции. Но я помню, что тоже у меня как-то потом со временем возникали такие... Как странно, что я вот не плакала достаточно, не горевала столько, сколько как будто бы нужно. Но все индивидуально, все по-разному, видимо так.
1: Не всегда понятно, что делать с смертью. Не всегда понятно, как правильно грустить, что с этим делать. Мне кажется, правильно просто все, что бы ты ни делал
2: правильно. Не бывает такого, что не так скрипишь. Ну, кроме если ты, наверное, заливаешься алкоголем и начинаешь употреблять наркотики. Ну
0: да, это вот, это,
2: кстати. Мне кажется, это неправильно. Это неправильно.
0: А как вообще вы считаете правильно поддерживать, вот если с другой стороны надо посмотреть, как правильно поддерживать человека при утрате и что говорить, чтобы это не звучало как дикий кринж? Я вот все время думаю, что мне все время как-то было странно, когда там в кино просто говорили "I'm so sorry", и мне кажется, что это такая какая-то Ну, такая вообще сори, это такое слово,
2: которое используется просто, когда ты кому-то на ногу наступил. А как вообще что сказать? Непонятно. Мне кажется, что нет какой-то универсальной фразы или универсального поведения. Но сейчас уже при каком-то опыте, к сожалению... Я могу сказать, что самое важное, что было для меня, что я услышала от своих друзей и близких, это фразу, вопрос точнее, а как бы ты хотела, чтобы я тебя поддержал? Кристина, скажи мне, что тебе, в чем ты сейчас нуждаешься? И мои друзья меня поддерживали через, например, готовку еды мне, потому что я проголодалась, у меня нет сил приготовить. Или там уборку моей квартиры. Или поехать со мной посмотреть фильм. То есть они меня сами спрашивали, и я понимала, в чем я нуждаюсь в этот момент и говорила им об этом. Но, возможно, это работает не во всех случаях. Может быть, кто-то не знает, в чем он нуждается. Но мне кажется, это самая, самая важная фраза. Потому что надумывать что-то или вот тоже существует, я заметила это тоже, что люди в такие моменты наоборот пытаются человека оставить в покое типа, что я ему буду лишний раз писать, звонить, там, что-то расспрашивать, говорить пускай человек там отойдет немножко сам, потом, когда будет готов общаться, он мне напишет, мы с ним встретимся. В моем случае, я бы, мне кажется просто умерла бы, если бы так мои друзья отреагировали и бросили бы меня.
1: А, у меня, кстати, вот на первых порах мне больше всего помогло, что от меня все отстали, если честно. Но у меня все еще э, окрашено вот именно тем, как я переношу депрессию. Она у меня ну, не функциональная, скажем так. То есть э, и больше всего меня в такие моменты интересует лежать и смотреть на сену. И если со мной рядом кто-то будет, для меня это слишком большая нагрузка. Мне тяжело, я не могу общаться. Вот. И мне нужно какое-то время на то, чтобы ну, приподняться, чтобы у меня появился какой-то уровень энергии. Вот. Я уже упоминала мне, мой хороший друг сделал чай, когда вот я к нему пришла. Он первым же делом заварил мне большую кружку. Он же знает, что я большие люблю, вот такие гигантские. И он сделал именно травяной чаечек посадил меня, положил мне печеньки передо мной. Вот Включил на обогрев, чтобы у меня было тепло. Знаете, вот как, да, да, как в фильмах американских еще показывают, там, когда кто-то попал в ситуацию, ему дают какао и плед. Вот какао и плед. Доп. Угу. И еще было здорово, что, когда я уже начала потихоньку общаться снова с друзьями, что как раз, скажем так, я чувствовала себя спокойно на своем месте, потому что никто не уделял особого внимания, тому что ну не было такого, что там я вот хожу вся смурная в черном, и все сядут, ой, куда горе, горе, наоборот, мы все общались, как бы мне максимально старались втянуть в общение, которое было до, и это вообще очень помогло, прям очень ценю всех, всех-всех. Вот. Всех. Ну, кстати, Кристина, так круто, что у тебя прям спросили, как тебе помочь сейчас. Реально, мне кажется, не все э, люди знают, что можно использовать такую прекрасную фразу.
2: Да, это очень ценно.
1: Меня еще вот, возили за город. Ну, прогулочки мы ходили, смотрели. Сейчас Кипр зеленый. Вот, это прям вообще помогало. Едешь с кем-нибудь куда-нибудь на лужаечку. Солнышко светит, идешь такой топ-топ. Кто-то, не то, чтобы ты много разговариваешь, не то, чтобы ты веселый, но кто-то идет рядом, бубнит, еще шутку какую-нибудь пошутит, и ты потихоньку начинаешь понимать, что мир не рухнул, что все на месте, все хорошо, и что ты справишься, ты вытянешься, ты вернешься снова в свое нормальное состояние, и тебя поддерживают, кто-то есть рядом, вот. Важно, короче, чтобы ты был не один, но чтобы это чувствовалось на mm, да, в внутреннем уровне, а не на физическом. Можно быть
0: физически с кем-то, а ментально одному. Согласна. Ну что, девчонки, будем закругляться? Мне кажется, мы обсудили mm-hmm. почти
2: все, что могли, если, так, если такое вообще возможно в этой суперобширной теме. Даша, спасибо тебе огромное за твою открытость, откровенность, за твою историю. Очень ценно. Ценно? Так. Ценно, очень ценно. Спасибо вам, девочки. Я вообще очень рада была поговорить и выговориться заодно,
1: <говорить> проговорить все. Вот. И мне кажется, ну очень важно обсуждать и табуированные темы, в том числе. Мы тут мельком и про психологию поговорили, и про упражнения на свежем воздухе. Короче, все обсудили на свете. Вот, чувствуй себя живой.
0: Да, и здорово, что этот выпуск, мне кажется, заканчивается на какой-то более-менее позитивной ноте.
2: Жизнь продолжается.